0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Polit-Snacks, mit der wir uns aus der Sommerpause zurückmelden. Vor wenigen Tagen fand das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz statt, das erste und einzige Mal in diesem Wahlkampf, dass die beiden öffentlich aufeinandertreffen und diskutieren. Dem wollen wir mit einer Analyse Rechnung tragen, für die wir Dr. Katharina Walkling-Spieker eingeladen haben. Die studierte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin ist freie Journalistin und analysiert seit vielen Jahren TV-Duelle im In- und Ausland. Schon in ihrer Promotion beschäftigte sie sich mit Personalisierungsstrategien in TV-Duellen und hat seitdem zahlreiche Artikel dazu veröffentlicht. Der jüngste ist zum aktuellen TV-Duell auf FAZ Online erschienen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim aktuellen Poliznack.
1: Vielen Dank, Daniel Feldhaus. Ja, hallo und herzlich willkommen auch äh, von meiner Seite hier heute beim Poliznack am ähm, Tag 2 nach dem TV-Duell. Ich hoffe, man kann mich auch gut hören und sehen. Ähm, Ja, einiges ist schon äh, gesagt und geschrieben worden, vieles sogar schon in diesen zwei Tagen. äh, Das möchte ich jetzt heute nicht nochmal alles wiederholen. Daniel Feldhaus hat es schon ein bisschen angedeutet. Äh, Mein Forschungsschwerpunkt, mein Erkenntnisinteresse gilt immer den Kandidaten und zwar den verbalen Strategien der Kandidaten. Ich gucke also, ähm, wie präsentieren sich die Kandidaten selbst zum einen, Dann zum anderen, wie präsentieren Sie Ihren Gegenkandidaten und drittens auch, wie präsentieren Sie Ihre politischen Inhalte, vielleicht auch mal ein bisschen anders als immer nur so ganz sachlich. Und genau darum soll es hier heute auch gehen. Ich habe mal einige Situationen, Textstellen aus dem Duell herausgepickt, die wir uns mal ein bisschen näher angucken wollen. Eine ganz äh, prominente, oft benutzte, dominante Strategie in Wahlkämpfen und auch in TV-Duellen ist das Negative Campaigning, also die negative Darstellung des Gegenkandidaten. Ähm, Das sind also verbale Angriffe, verbale Attacken auf den Gegenkandidaten. Äh, Das Spektrum ist da relativ breit, also das kann reichen äh, von Kritik an Sachthemen, aber eben auch äh, hingehen bis zu persönlichen Angriffen. Typisch ist beispielsweise, dass dem Gegenkandidaten Fehler, Lügen unterstellt werden, aber vielleicht auch der Vorwurf von Versäumnissen in der bisherigen Amtszeit. Das wären so typische Beispiele dafür. Und ganz wichtig ist auch, dieses Negative Campaigning ist eine typische Strategie des Herausforderers gegenüber dem Amtsinhaber. Also konkret auf das jetzige Duell Bezogen wäre das die Strategie für Martin Schulz gewesen und es wurde im Vorfeld ja auch schon viel diskutiert. Er müsse also angreifen, wenn er noch punkten wolle. Ja, wir haben ja die aktuellen Umfragen, wo die SPD eben gegenüber der Union mit rund 14 Prozentpunkten zurückliegt. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, sich alle auch immer ein bisschen einig sind, wenn man dieses Negative-Campaigning, diese Attacken auf den Gegenkandidaten zu aggressiv betreibt, kann das auch schnell nach hinten losgehen. Und ähm, genau das war ja auch das Problem von Martin Schulz jetzt im Vorfeld. Es äh, gab ja dieses ARD-Sommerinterview, wo er eben äh, Angela Merkel als abgehoben bezeichnet hatte. Und er selbst hatte sich ja dann schon zurückgenommen vorm TV-Duell und angekündigt, ähm, er wolle sie also nicht persönlich angreifen. Also es war eine Gratwanderung für ihn und ähm, da wollen wir mal gucken, wie er das äh, gelöst hat. Ich habe mal Beispiele vorbereitet. Ich finde, er hat das, äh, seine Kritik sehr indirekt äh, geäußert. Es gab ja einmal die Situation, als Merkel sich zur Rente mit 70 äußerte und eben da eine klare Absage erteilte, der Rente mit 70, da lobt er sie zunächst und zollt ihr Respekt. Er sagt, Zitat, finde ich gut, Frau Merkel à la Bonheur, Zitatende, um dann aber gleich darauf das Ganze umzudrehen und nochmal sozusagen reinzugrätschen. Und da legt er nämlich nach und sagt, Zitat, Na gut, ich nehme das so. Also wir wissen jetzt bis 67. Das war beim letzten Duell, war es die Maut, die auf keinen Fall kommt. Wir wissen, sie ist da. Jetzt lassen wir uns mal mit der Rente mit 67 überraschen. Zitat Ende. Also was macht er? Er lobt sie zunächst, zeugt ihr Respekt, bringt dann aber so eine gewisse Ironie ins Spiel. Und äh, er spielt ja hier an auf das zurückliegende TV-Duell 2013 zwischen Merkel und Steinbrück als Merkel eben äh, sagte, mit ihr werde die Maut nicht kommen. Äh, Da kritisiert er sie hier also indirekt. Und was er im Grunde tut, ist, er spricht ihr damit hier äh, ihre Glaubwürdigkeit ab. Wenn man es jetzt ganz böse formulieren oder interpretieren will, könnte man sogar vielleicht argumentieren, er unterstellt ihr eine Lüge. Also nach dem Motto... ähm, Äh, Im letzten Duell haben sie auch was versprochen und haben es nicht gehalten und es ist nicht eingetreten. Also mal sehen, was jetzt hier mit der Maut passiert. Also Kritik indirekt. Ein weiteres Beispiel, auch von Martin Schulz, ähm, äh, haben wir bei der Situation äh, mit der Kriminalität in Deutschland gehabt. Ja, da ähm, kritisiert er sie auch indirekt und er sagte, Zitat, Kennen Sie das Flächenland in Deutschland, das seit 2016 die höchste Kriminalitätsrate hat, Zitat Ende. Und als sie ja dann nicht antworten kann oder will, äh, liefert er die Antwort nach, Zitat, Sachsen-Anhalt ist CDU-Regiert seit 20 Jahren, Zitat Ende. Also ähm, Schulz macht Merkel hier indirekt für die hohe Kriminalität in Deutschland verantwortlich. Und wie macht das? Indem er quasi einen stellvertretenden Sündenbock hier kreiert, nämlich, die CDU-regierte Landesregierung in, das CDU-regierte Sachsen-Anhalt, die Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Der, dem Negative-Campaigning steht dann andererseits eben die positive Selbstdarstellung des Kandidaten gegenüber. Klar, jeder Kandidat versucht selbst natürlich, sich so positiv wie möglich äh, zu präsentieren. Eine klassische Strategie ist immer der Verweis auf die eigene Leistungsbilanz, also alle politischen Erfolge, die man bisher in äh, seiner Amtszeit erreicht hat. Äh, andere Strategien sind eben ähm, konkrete, positive Images, positiv besetzte Images zu kreieren. Äh, zwei typische Images, die ich oft gefunden habe in der Analyse von TV-Duellen, nicht nur in Deutschland, auch in den USA im Übrigen ist die des äh, starken politischen Führers einerseits und des volksnahen bodenständigen kleinen Mannes in Anführungszeichen andererseits. Andere ähm, Strategien wären zum Beispiel sich im Bezug sich selbst seine Person in Bezug zu dem angestrebten Amt des Bundeskanzlers zu setzen oder eben auch andere Personen, die erfolgreich prominent sind, äh, Experten vielleicht und so weiter äh, Unterstützer zu nennen und sich mit diesen Persönlichkeiten in Bezug zu setzen. Ähm, Hier im Duell war mir aufgefallen, dass sich Merkel und Schulz beide versuchen, auch als starke politische Führungspersönlichkeit zu profilieren, besonders im Bereich der Außenpolitik, die ja ein ganz großes Thema war hat ja einen großen Teil des Duells, ich würde sagen zwei Drittel hat ja die Außenpolitik, Eingenommen und äh, Merkel gelang das ganz gut. Da habe ich ein Beispiel ähm, vorbereitet ähm, beim Thema, bei der Frage nach Donald Trump und dem Nordkorea-Konflikt. Ähm, da war es ja so, dass sie erstmal alle möglichen Staats- und Regierungschefs aufzählte, mit denen sie zu dem Thema in Verbindung steht und telefoniert und sich bespricht. Also, ich glaube, sie erwähnte Macron, Tusk, den russischen Präsidenten, den chinesischen Präsidenten und so weiter. Also sie setzt sich hier ähm, sozusagen in Beziehung zu anderen mächtigen, wichtigen äh, Persönlichkeiten und sie sagte dann, Zitat, und trotzdem werde ich alles daran setzen, auch den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass wir hier eine friedliche Lösung brauchen. Also was sie hier macht ganz interessant, sie spricht zum ersten, in der ersten Person Singular, ich, und zum anderen benutzt sie eben hier auch sehr starke Verben, alles daran setzen, überzeugen, was halt beides ihre Entschlossenheit in dieser Angelegenheit auch ausdrückt. Ich erwähne das deshalb, weil Merkel sonst in anderem Kontext oft eben in der ersten Person Plural, wir, auch spricht, ja, wir kennen ihren berühmten Slogan, wir schaffen das, Also dieses inklusive Wir verwendet sie sonst sehr oft. Damit meint sie manchmal sich und ihre Regierungsmannschaft, ihr Kabinett. Manchmal meint sie aber auch sich und das Volk. Also hier, wo es um Führungsstärke geht, in der Außenpolitik, spricht sie aber in der ersten Person singular. Ein anderes Beispiel habe ich von, wie man hier sieht, von Martin Schulz. Ähm, Das äh, war im Kontext des äh, Türkei-Themas, das ja auch überhaupt für sehr viel Beachtung hat, äh, diese Aussage von ihm ja ähm, äh, gebracht im Duell. Und auch er konnte hier mit Führungsstärke äh, punkten, als er eben äh, ganz klar sagte, er wolle die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufkündigen. Und äh, wie gesagt, sorgte das ja überhaupt für sehr viel Aufmerksamkeit im Duell. Er sagte, Zitat... Wenn ich Bundeskanzler wäre, vorausgesetzt die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes geben mir dafür ein Mandat, werde ich nach Amtsantritt dem Europäischen Rat vorschlagen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden. Und dann im selben Zusammenhang, kurz darauf, sagt er nochmal, Zitat, ich werde kämpfen dafür. Also auch er benutzt hier das Personalpronomen ich, erste Person Singular, auch er hier das starke Verb kämpfen um da eben auch seine Führungsstärke und seine Entschlossenheit ähm, zu präsentieren. Ähm, Was er auch macht, was hier auffällt, ist nämlich das, was ich eben schon erwähnt habe. Er setzt sich schon auch gleich am Anfang, wenn ich Bundeskanzler wäre, in Bezug äh, zu dem von ihm angestrebten Amt. Das ist eigentlich eine gute Strategie. Leider formuliert er hier mit diesem wäre im Konjunktiv was das Ganze natürlich wieder schwächt. Also es wäre besser gewesen, er hätte hier im Indikativ gesagt, wenn ich Bundeskanzler bin, dann werde ich das und das machen. So, so viel zu dem, zu der ähm, mal ein Beispiel zu der ähm, Selbstdarstellung. Möchte ich jetzt noch mal auf politische Inhalte ein, eingehen. Wie werden die präsentiert? Nicht immer nur sachlich, Und da möchte ich nämlich nochmal zwei Aspekte ansprechen. Zum einen die Personalisierung politischer Inhalte und zum anderen auch der Gebrauch von Emotionen. Da haben wir nochmal hier zwei schöne Beispiele von Martin Schulz. Was Schulz hier im Duell ein paar Mal gelungen ist, ist, dass er politische Sachthemen, in Verbindung gebracht hat mit der eigenen Person oder eben auch mit mit Mitbürgern. Ja, beim Thema innere Sicherheit ging es ja um die Situation der Polizei in Deutschland und da verknüpft er dieses Sachthema eben mit seiner eigenen Biografie und sagte, Zitat, ich bin der Sohn eines Polizeibeamten, ich weiß, was diese Männer und Frauen leisten müssen. Und dann gab es ein zweites Thema, eine zweite Situation. Beim Islam hat er eben von seinen muslimischen Mitbürgern in seiner Nachbarschaft berichtet und sagte, Zitat, ich wohne in einem Stadtviertel mit vielen, vielen Kindern und Enkelkindern der Gastarbeiter, die sie eben genannt haben. Bergleute, die in meine Heimatstadt kamen, das sind alles Muslime. Die Moschee in meiner Stadt ist von meinem Wohnhaus 500 Meter weg. Das sind total anständige Leute. Zitat Ende. Also was macht er hier in dem Beispiel mit mit den Polizeibeamten? äh, verknüpft er jetzt erstmal seine Kompetenz in dieser Sache mit seiner Biografie. Also nach dem Motto, äh, mein Vater war Polizist, deshalb weiß ich, wie es bei der Polizei funktioniert. Und was er natürlich auch macht, indem er ähm, das Thema Islam jetzt äh, auch mit diesen Mitbürgern bei ihm zu Hause in Würselin anscheinend, Verknüpft bricht er das Thema runter von so einer politischen Ebene auf eine persönliche und er schafft so natürlich auch Nähe zwischen sich und dem, den Bürgern, den Zuschauern und somit natürlich ähm, letztlich auch dem Wähler. In dem Beispiel mit den muslimischen Nachbarn ja hier sozusagen sogar wortwörtlich ja, dass er eben Tür an Tür mit ihnen wohne und ähm, ich glaube eben auch, dass das eine ganz eindeutige Strategie ist von Martin Schulz. Das sind keine zufälligen Äußerungen. Er hat das, dass ein Vater Polizist ist, hat er sonst im Wahlkampf schon erwähnt. Und wenn man mal auf seine Homepage guckt, Martin Schulz.de, ja, da findet man auch private Kinderfotos. Und eben auch mit dem Textzusatz, ich habe das mal rausgesucht, das ist jetzt von seiner Homepage zitiert, ich bin der Sohn einfacher Leute. Meine Mutter war Hausfrau. Mein Vater Polizist. Also da ähm, arbeitet er ganz klar mit diesem Image des kleinen Mannes ja, und knüpft damit natürlich grundsätzlich an die sozialdemokratische Tradition an einerseits, aber ganz konkret natürlich auch an Gerhard Schröder, der hat das auch gemacht immer seine Herkunft aus einfachen sozialen Verhältnissen betont und dann eben seinen Aufstieg und seinen Schulabschluss über den zweiten Bildungsweg hat er auch in einem der früheren Duelle gemacht. Ja, diese Form der Personalisierung politischer Sachthemen geht immer auch einher mit einer gewissen Emotionalisierung. Man merkt es schon, wenn man diese Zitate hier liest. Es gab aber auch sonst noch Einsatz von Emotionen im Duell, und zwar auch bei Angela Merkel, bei der man das ja nicht so oft äh, findet. Ähm, zum einen äh, beim Thema Dieselaffäre, da sagte sie, Zitat, ich bin entsetzt, ich bin stock-sauer, Zitat, Ende. Also gerade dieses stock-sauer, das ist ja Umgangssprache. Ähm, Ist natürlich auch ein sehr bodenständiger Ausdruck. Also äh, damit demonstriert sie hier auch, gibt sie sich hier sehr äh, volksnah. Und dann gab es ja noch die äh, Frage nach dem sonntäglichen äh, Kirchgang von Sandra Maischberger, ähm, die eben, ähm, ja, so das kam ja ein bisschen aus dem Zusammenhang, ich glaube auch im Kontext Islam und Religion, Und ähm, Merkel verneinte dann ja erst und nachdem ähm, Martin Schulz dann darauf geantwortet hatte, legte sie sozusagen nochmal nach und erinnerte ähm, an ihren verstorbenen Vater. Zitat Angela Merkel, ich war, wenn es dann darum geht, gestern in einer Kirche, weil da mein Vater seinen Todestag hatte und da habe ich in der kleinen Kirche, die er sehr aufgebaut hat, an ihn gedacht. Zitat Ende. Also ähm, das, ähm, da haben wir jetzt hier auch nochmal eine sehr persönliche kleine Anekdote von ihr, mit der sie eben auch ähm, die sie hier einstreut und mit der sie eben auch ähm, Emotionen transportiert. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Schluss des Duells kommen. Noch nicht auf das eigentliche äh, Schlusswort selbst, äh, sondern auf das, was Merkel kurz davor noch gesagt hat. Das war ihr ja sehr wichtig, sich nochmal zu den möglichen äh, Koalitionsverhandlungen ähm, zu äußern. Und ähm, da hat sie ja der AfD und der Linken äh, eine klare Absage erteilt. Und sie sagte, Zitat... Ich möchte den Zuhörern und den Zuschauern ganz klar sagen, dass die Union auf keinen Fall mit der AfD zusammenarbeiten wird und in keinem Fall mit der Linken. Und ich finde, dass auch die Zuschauerinnen und Zuschauer einen Anspruch darauf haben, dieses von der SPD zu hören. Also sie fordert hier implizit Martin Schulz im Duell auf, sich äh, jetzt eben auch davon zu distanzieren. Insbesondere geht es ja in dem Fall dann um die Linke. Das hat er nicht gemacht. Ähm, Er hat sich gar nicht so richtig dazu geäußert. Ähm, Er hat sich ein bisschen rausgeredet, es ging dann aber auch schon so ein bisschen unter, weil die Moderatoren reinsprachen, weil die Zeit zu Ende war. Also äh, das war leider äh, nochmal, finde ich, ein sehr schwacher äh, Moment äh, von Martin Schulz am Schluss des Duells. Ähm, Und ich finde auch, dass sein Schlusswort selbst äh, nicht unbedingt gelungen war. Er wirkte da sehr bemüht und unsicher. Ähm, Es schien mir so, als ob er sein Schlussstatement, das ist ja eigentlich das Einzige, was die Kandidaten wirklich vorbereiten können und planen können und wo sie nochmal alles reinlegen, was ihnen wichtig ist und was sie dem Wähler mitgeben können. Ähm, Mir schien es so, dass er quasi auf ein Stichwort der Moderatoren gewartet hatte hier, nämlich diesen Begriff der 60 Sekunden, die ihm vorgegeben wurden. Dieses Stichwort kam aber von den Moderatoren nicht. Wer es gesehen hat, erinnert sich bestimmt. Und er hatte dann so einen kleinen Vortrag vorbereitet, der sich rund um den Begriff 60 Sekunden drehte. Also immer so eine Anapha, so eine Wiederholung am Satzanfang, 60 Sekunden, 60 Sekunden. Also das wirkte auf mich sehr gekünstelt und sehr gestellt. Besser, zumindest verbal besser, hat das Angela Merkel gemacht. Die hat nämlich dann gesagt, Zitat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zuzuhören und uns zu folgen. Zitat Ende und dann in derselben Rede etwas später nochmal Zitat. Und dafür möchte ich arbeiten für Sie und mit Ihnen. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und deshalb bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Zitat Ende. Also, was macht Sie hier? Ähm, sie ähm, spricht zum einen, was fällt auf, äh, den Zuschauer direkt an. Ja, Sie, Ihnen. Ähm, und dann greift sie natürlich nochmal ihren äh, Slogan aus der Flüchtlingskrise auf, ja, dass wir das gemeinsam schaffen können. Und Sie beschwört hier natürlich nochmal diese, diesen Gemeinsinn zwischen sich und dem Volk einerseits und überhaupt die Solidarität, den Gemeinsinn im Volk. Das äh, ist hier also hier verbal recht gut gelungen. Aber nochmal, wer es gesehen hat, weiß, dass es trotzdem eigentlich komplett schief gegangen ist, weil sie dabei leider nicht in die Kamera geguckt hat. Ja, Sie hat zu den Moderatoren gesprochen. Andererseits aber die Zuschauer angeredet ja und geguckt hat sie zu den Moderatoren, also da hatten wir hier eine riesengroße äh, Textbildschere, ja, das passte überhaupt nicht zusammen, das äh, finde ich hätte so nicht passieren können. Also ähm, soweit von mir jetzt erstmal zu den verbalen Strategien, einige Beispiele, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber äh, diskutieren. Nach so einem Duell bleiben ja immer zwei große Fragen, nämlich zum einen, wer hat es gewonnen und ist das alles überhaupt wahlentscheidend? Das ist jetzt nicht so mein Forschungsgebiet, aber ich habe dazu nochmal ähm, zwei direkte Meinungsumfragen rausgesucht nach dem Duell. Ähm, Infratest DIMAP hatte für die ARD das erste ge- gefragt, wen fanden sie überzeugender? Und äh, da hatten sich äh, direkt nach dem Duell 55 Prozent für Merkel ausgesprochen, 35 Prozent für Schulz. Das war auch, glaube ich, so ungefähr allgemein der Tenor. Etwas schwieriger ähm, ist es immer mit der Frage, ähm, ist das wahlentscheidend? Es gibt äh, tatsächlich Untersuchungen, die sagen ja, Äh, gerade zwischen den ähm, unentschlossenen Wählern, in der Gruppe der noch Unentschlossenen, Also ähm, gibt es auch nachhaltig äh, eine Meinungsbildung, die dann bis zum Wahltag anhält, ja, durch die Duelle? Es gibt aber auch Untersuchungen, die das alles überhaupt nicht festgestellt haben. Also ich denke, das ist alles sehr äh, umstritten. Und äh, ich habe da aber auch nochmal eine Meinungsumfrage und zwar hatte das ZDF, Politbarometer gefragt, wen hätten sie lieber als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin und zwar einmal vor dem Duell und einmal nach dem Duell. Und äh, da sehen wir, vor dem Duell hatten sich 60 Prozent für Merkel ausgesprochen und nur 33 Prozent für Schulz. Nach dem Duell waren es dann 53 Prozent für Merkel und 39 Prozent für Schulz. Das heißt, Merkel hat hier ein paar Prozentpunkte eingebüßt. Schulz konnte 6 Prozentpunkte dazugewinnen. Klar, also ähm, er konnte aufholen, aber ähm, natürlich nicht genug. Ähm, das äh, reicht jetzt nicht, um äh, die Umfragen ansonsten jetzt einzuholen. Ähm, mein persönliches Fazit ist, ähm, dass man verbal, dass die Kandidaten verbal schon hätten noch ein bisschen mehr rausholen können aus dem Duell, ohne gleich auch zu aggressiv und zu emotional ähm, herüberzukommen. Allerdings kann das alles auch ähm, schnell mal populistisch klingen, das wollen wir ja auch nicht haben, da haben wir ja auch sowieso schon zu viel von und ähm, ich beobachte ja auch die amerikanischen Duelle und Debatten und wenn wir uns da erinnern, was im zurückliegenden äh, Wahlkampf, äh, was es da für eine Schlammschlacht ja regelrecht gegeben hat, zwischen Clinton und Trump, dann ähm, wünschen wir uns das hier sicherlich nicht, ich zumindest nicht. Und ähm, der eigentliche Kritikpunkt, den ich noch loswerden möchte, ist wirklich, dass es, ähm, dass es einfach zu wenig Zeit äh, gab in diesem Duell. Ja? Also viele Themen wurden ja gar nicht angesprochen, Bildung und so weiter. Ähm, und äh, also ich hätte es auch gerne gesehen, wenn es eine zweite Sendung äh, gegeben hätte, aber ähm, ja, so viel von mir erstmal dazu. Vielen Dank und ähm, gucken wir mal, ob es Fragen gibt.
0: Ja, in der Tat gab es noch einige Fragen. Wir haben diese aber für den Podcast rausgeschnitten und veröffentlichen den Vortrag alleinstehend. Das war die Analyse des TV-Duells von Dr. Katharina Walkling-Spieker. Herzlichen Dank noch einmal für den Beitrag und Ihnen an den Geräten natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Poliznack abonnieren oder sogar bei einer der Live-Präsentationen mit Fragerunde dienstags um 14 Uhr teilnehmen. Wenn Sie Interesse an unserem Newsletter haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal.